0: Herzliches Willkommen von unserem Podcaster, Dennis Philipsen. Hi
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcastes hier aus Koblenz. Heute habe ich, ja, mal was ganz anderes, wieder jemand ganz anderes zu Gast. Und zwar habe ich hier den Weltmeister im Kickboxen. Hallo, Dadan. Hi, grüß dich. Da dann Weltmeister im Kickboxen. Was bist, du, was, was bist du? noch? Was ist da dann noch für eine Person? Ja gut, ich bin
0: ja äh, oder ich war 22 Mal äh, Weltmeister, Profi-Weltmeister im Kick- und Thai-Boxen Und ja, was ist, was ist da dann noch für eine Person? Ja, mittlerweile Unternehmer, Speaker, Investor. Also ich ich bin sehr bunt aufgestellt in verschiedenen Richtungen, weil ich halt einfach nicht nur so der sportliche Typ sein wollte, also ich wollte nicht in nur eine Schiene fahren, weil mir das einfach, jetzt, es hat mir schon Spaß gemacht, aber ich wollte mich natürlich auch äh, grundlegend äh, breiter aufstellen, weil ich auch wusste, irgendwann der Sport ist ja beschränkt, irgendwann ist halt auch vorbei.
1: Wie bereitest du dich quasi darauf vor, wie, wie können wir uns das, das vorstellen? Irgendwann hat es bei dir Klick gemacht, ja, äh, zukunftsorientiertes Denken und was waren so deine Ideen und was hast du davon umgesetzt? Ich
0: habe schon angefangen, ich wusste ja, dass dann nach dem Box selber andere Sachen aufzubauen, wir haben damals, also das ist jetzt schon mittlerweile zehn Jahre her, so eine Marke gegründet, Gladiator Fightwear, weil wir anfangen wollten, unsere eigenen Produkte herzustellen, also Boxhandschuhe, alles, schon alles, was man halt zum Kämpfen braucht. Und irgendwann haben wir noch Lifestyle-Sachen mit reingenommen und dann hat es so wirklich äh, ja, Gefallen gefunden bei den Leuten. Dann kam natürlich die irgendwann ein äh, Sportstudio und gesagt, boah, wie geil wäre das denn, ein eigenes Studio zu haben, ein eigenes Gym. Das wäre mega. Und dann haben wir halt ein Gym gemacht und meistens war ich eigentlich nie so wirklich vorbereitet auf das, was ich gemacht habe. Ich habe einfach losgelegt und plötzlich hat alles Dynamik angefangen und äh, ja oder so eine Dynamik angenommen, die wo wie wenn ein Ball zum Rollen kommt, ne, du kannst es nicht mehr aufhalten. Und wenn du etwas gestartet hast, so ist immer mein Commitment, dann will ich das halt auch durchziehen, dass ich das am Ende dann halt auch hinkriege und schaffe. Und äh, so kam so die Dynamik auf und jetzt hat mittlerweile haben wir die ganzen Rechte gesichert weltweit für Gladiator, also in den Namen, und versuchen da einiges aufzubauen, also alles, was mit Gladiator zu tun hat. Habe dann angefangen, irgendwann halt auch in anderen Unternehmen zu investieren. Wir waren, wir haben noch zusammen mit einigen sehr guten Leuten eine Marketing gegründet, die nennt sich New on Ads, also wo wir so die Werbung ein bisschen anders denken und haben da auch vor einem Jahr noch einen Investor mit einer Million bekommen, sind jetzt wieder in Verhandlung mit ein paar, also es hat echt ja, gut äh, Wind aufgenommen in verschiedenen in verschiedenen Richtungen, das ist immer das Lustige, ich komme manchmal in so äh, Sachen rein, wo ich da vorher nie was zu tun gehabt habe, also die halt nichts mit Sport zu tun haben was ich halt auch, aber auch geil finde, also mit sämtlichen Unternehmer und Unternehmungen in der sehr, ja, wenn,
1: wenn du sagst, das sind Sachen, die nichts mit dem Sport oder mit deiner vorigen Tätigkeit als Boxer zu tun haben, wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Also, wirst du beraten oder bringst du dir die Sachen selber bei? Hast du da vielleicht... <lacht> Tipp-Tippgeber, einen guten Banker, der dich da unten... Also ich habe meistens, Stück.
0: meistens, ich habe ja echt ein sehr, da war ich immer ja, sehr kommunikativer, habe ich mir einen guten Freundeskreis aufgebaut und lerne natürlich auch immer sehr viele Leute kennen. Und äh, dieser dieses Netzwerk ist natürlich sehr gewachsen. Und ich habe sehr, sehr viele Unternehmer, also in meinem Netzwerk, die auch mittlerweile gute Freunde sind und ich sag mal so, du bist ja so der Durchschnitt mit den Leuten, wo du halt viel Zeit verbringst und ich versuche da mit äh, mit dem mit den sehr guten Leuten Zeit zu verbringen, die schon an, da sind, wo ich noch hin möchte. Und dann geht es auch schnell, wenn ich so zurückdenke, wo ich vor zwei Jahren stand und vor einem Jahr und dann siehst du so die Entwicklung und denkst ich boah, das ging echt krass und teilweise haben auch diese Leute damit mit einem was gemacht. Also nicht nur, dass sie einen Impuls gesetzt haben die zeigen halt auch einen so die ein bisschen in die Richtung und du siehst einfach, wie die das machen und sagst, hey, ich probiere es einfach auch. Also manchmal braucht man ja auch nur einen Anreiz und auch einen Impuls, dass man sagt, okay, man marschiert selber. Deswegen ist auch dieser Umgang so wichtig. Mit, mit guten Menschen, mit guten Unternehmern, natürlich mit Freunden, aber also ich versuche, so wenig wie möglich Zeit zu verschwenden. Welche und mit negativen Leuten abzuhängen, die mich dann irgendwo runterziehen.
1: Ja, das sind zum Beispiel so Eigenschaften, die du gerade genannt hast, die auch beim Boxen, glaube ich, ganz ganz wichtig sind. Welche Eigenschaften sind das, die du quasi ja, aus, deiner, aus deiner Kickbox-Karriere mitgenommen hast, die dir die, die heute einfach helfen?
0: Ja, erstens diese Risikobereitschaft, dass du eigentlich nicht hundertprozentig äh, bereit sein musst, wenn du bisschen Risiko auf dich nimmst und ein bisschen Mut hast, dann kannst du auch schon sehr vieles bewegen. Natürlich äh, braucht man nicht reden, man muss sich auf alles vorbereiten. ja. Aber es muss nicht immer dieser perfekte Zeitpunkt sein, weil die meisten warten auf den perfekten Zeitpunkt und starten somit nie. Also Und ich war immer so ein Fan, ich war immer dran, ich habe mich aufgewärmt, vorbereitet, also, das hat alles gepasst aber vielleicht war das nie der optimale Zeitpunkt, um jetzt irgendeinen Kampf zu machen oder irgendeine, ja, irgendein besonderes Ereignis. Vielleicht war ich dazu nicht bereit, aber ich dachte mir, okay, ich probiere es trotzdem und es hat dann funktioniert, weil einfach mein Welle dann so groß war. Und diese Bereitschaft dann trotzdem alles zu geben. Nicht gemacht, wäre die Chance vielleicht auch nicht mehr gekommen.
1: Sehr, sehr wahrscheinlich, ja. Ich meine, das ist ja, das ist ja so, der, äh, so der Klassiker, ne? dass man einfach dann Sachen verschläft, ja, wenn man, sich ja. Nicht einfach mal, wenn man sich nicht einfach mal traut. So eine ideale Vorbereitung, wie du sie beim, beim Boxen, beim Kickboxen hattest, wie sehen heute deine Vorbereitungen aus? Es gibt ja Menschen, die müssen nochmal eine Nacht über irgendetwas schlafen. Wie sieht so deine Vorbereitung aus, bevor du eine unternehmerische Entscheidung triffst?
0: Eigentlich muss ich mich dazu großartig nicht mehr vorbereiten. Also Vieles irgendwann entwickelt man eine gute Intuition, um Entscheidungen zu treffen. Und meistens, oder viele Entscheidungen muss ich auch nicht alleine treffen. Deswegen kann man sich da so ein bisschen auch auf andere verlassen. Aber klar, was mich mich persönlich angeht, da muss ich natürlich dann auch einige Entscheidungen treffen. Und da muss man äh, einfach abwiegen, was macht Sinn. Also manchmal, auch heute, stelle ich mir immer die Frage, wenn ich mich mit jemandem treffe, wozu ist es mir dienlich? Also ich habe das jetzt aufgehört, dass ich mit irgendwelchen Leuten Kaffee trinken gehe. Und sagen, hey, lass uns mal treffen auf einen Kaffee. Ich habe dafür ehrlich gesagt gar keine Zeit mehr. oder Ich will mir die Zeit nicht mehr nehmen. Sagen wir mal so. Okay, Aber das heißt irgendwo
1: an dein Wissen
0: anknüpfen und dafür nicht zahlen.
1: Das heißt also, du priorisierst, du hast angefangen zu priorisieren. was, 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 Was ist deine Zeit denn noch wert? Richtig. Wie wichtig ist dir das? Oder beziehungsweise wann war so der Schritt, als du das gesagt hast, für dich selbst? Nee, das mache ich Als jetzt. Als
0: meine nicht. Zeit immer weniger wurde für Dinge, wo mir selber Spaß gemacht haben. Und natürlich für die Familie und so weiter. Und dann überlegst du schon, was macht Sinn und was nicht. Und muss, muss man sich mit jedem treffen, der irgendwo eine Idee hat.
1: Wie wichtig sind dir die Menschen um dich herum, die mit dir zusammen diese Entscheidungen treffen, beziehungsweise auch mit ja. dir darüber. Da Diskutieren, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Was, muss dieser, was müssen diese Menschen haben?
0: Das äh, sind ja nicht viele, aber die, die da sind die, sind, die sind mir sehr wichtig. und Da lege ich natürlich auch Wert auf die Meinung, weil es halt wirklich nicht viele sind. und ja, Zum einen spielt natürlich Loyalität eine Rolle, zum anderen die, die Länge der Freundschaft. Und natürlich auch diese Background am Wissen, was viele darauf verfügen. Ne? Manche haben ja auch Wissen und haben schon so viel erreicht, dass man weiß, okay, wenn der was sagt, das hat Hand
1: und Fuß und du kannst halt auch darauf vertrauen. Ist das eine Art Menschenkenntnis, die du dir über die Jahre angeeignet hast? Ähm, ja,
0: auf jeden Fall, also definitiv. Also ich würde sagen, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis und fehlt da eigentlich schon jede Aussage an, raus, was die mir eigentlich sagen wollen. Weil viele sprechen ja, aber wissen nicht, was die eigentlich sagen wollen.
1: Das hast du wahrscheinlich über deine Gespräche mit vielen Reportern, Zeitungsmenschen etc. Wahrscheinlich alles über die Jahre mit angeeignet, oder?
0: Mitunter, aber ich ich bin auch sehr, also ich lese auch sehr viele Bücher, spreche natürlich mit vielen Leuten, interessiere mich für Menschen und habe natürlich auch jetzt durch das Ganze, also ich war dann eine Zeit lang auch als Fitnesstrainer aktiv, dann habe ich immer schon, seitdem also, ich 15 bin, leite ich schon irgendwelche Gruppen und da hast du dann äh, irgendwann auch so eine bestimmte, oder hast du auch Kenntnisse und Fähigkeiten, wo du dann merkst, okay, wenn derjenige das und das macht, da gehst du schon fast ins Profiling rüber, weißt, und dann versuchst du zu analysieren, was will er dir eigentlich wirklich sagen. In deinem also, es kommt einfach, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, dann kommt es irgendwann automatisch, wenn man sich für Menschen interessiert.
1: In deinem Studio hast du ja jetzt mit ganz vielen Menschen zu tun. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wie so eine Art Talentschmiede ist, vielleicht auch für den nächsten Weltmeister. Was sind das für Eigenschaften, auf die du achtest bei dem, bei dem Menschen, wo du sagst, der verdient eine Förderung von mir, den nehme ich vielleicht nochmal besonders unter meine Fittiche?
0: Ja, manche haben ja Talent, aber halt, doch. Äh, fehlt es einfach ein Fleiß. Und du weißt ja selber, harte Arbeit und Talent, äh, harte Arbeit und Fleiß schlägt auch Talent irgendwann. Deswegen, äh, ich versuche halt jemanden auch zu finden, der halt erstmal diesen, diesen Ehrgeiz und diesen, diesen Fleiß einfach mitbringt. Und dann kann man schon einiges machen. Natürlich, wenn noch so ein bisschen das nötige Talent dabei ist, schadet das nicht. Aber ich sag mal so, dieser Wille ist einfach entscheidend. Wie, wie sehr will man etwas, weil die meisten sagen, ja, ich will dahin, aber wenn du dann fragst, ja, bist du halt auch bereit, alles zu tun, dann sagen die meisten auch, ja, ja klar, aber sind es halt eben doch nicht. Und das deswegen, das ist auch äh, ein großer Grund, warum die meisten scheitern. Weil ja, sie komm. sind halt nicht bereit, alles für ihre Ziele zu tun. 95 Prozent oder selbst 98 reicht einfach nicht, weil diese dieses wenige Prozent macht einfach viel aus. Gerade an der Spitze.
1: Daher kommt wahrscheinlich auch dieser berühmte Spruch, die Meile gehen.
0: Ja, zum Beispiel. Und halt auch ohne, ohne sich zu fragen, ähm, ob halt hinterher auch was rauskommt. Also die meisten wollen ja mal gleich ein Resultat haben. Also sagen, ja, ich habe jetzt so und so viel Zeit investiert. Ja, ich habe immer noch nichts. Ja, manch, Erfolg braucht halt äh, nicht nur Radikalität, sondern halt auch ein bisschen Geduld.
1: Wie war das bei dir? Wie viel viel Geduld und wie viel ähm, Extraschichten hast du geben müssen? Sehr, sehr viele
0: Extraschichten. Meilen, wirklich sehr viele. Aber Geduld natürlich auch. Aber ich habe mir nie die Frage gestellt: so, ja, mache ich ich das oder mache ich es nicht? Ich bin einfach nach vorne marschiert und ich wusste, okay, irgendwann wird es kommen. Es brauchte alles Zeit. Man Man braucht halt auch so ein gewisses Vertrauen. Natürlich hat man immer diese Hoffnung und Hoffnung kann ja auch einen schon sehr lange über Wasser halten, ja, aber ähm, wenn man halt nichts tut und nur hofft, dann passiert halt nichts. Man muss schon äh, da tätig werden und sagen, hey, ich geb ich Gas, ich tu mein Bestes und dann kann eigentlich nichts äh,
1: Schlimmes kommen. Oder kann eigentlich nur das, das kommen, was ich erwarte. Was sind so die Glaubenssätze oder die Sachen, die man dir eingetrichtert hat über die Jahre, wo du sagst, die haben mich bis heute geprägt? Früher war es mal so dieses viel hilft viel, du musst einfach ganz viel
0: trainieren. Irgendwann wo ich schlauer, habe gemerkt, okay, es ist nicht nur das Training, es ist auch die Art des Trainings, wie du es machst. <lacht> das halt auch diese Pausen dazu gehören. Ich habe mich zum Beispiel öfters in den Keller trainiert, weil ich einfach viel zu viel gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt da nochmal aufstehe und hier und übertreibe, sind halt richtig. Und da nochmal so einfach so Sachen, wo halt niemand anders gemacht hat, die habe ich gemacht. Weil ich wollte halt einfach schneller als alle anderen an meine Ziele kommen. Aber irgendwann lernt man äh, ja, man lernt das Ganze ein bisschen mehr zu tunen, ein bisschen mehr äh, auf den Punkt zu bringen. Also diese ähm, Performance, dass man sie nicht irgendwann an den Tag sehen sondern genau, wenn es halt notwendig ist. Und das, das habe ich da mittlerweile schon gelernt. Das war zum Beispiel so ein Glaubenssatz. Den musst du dir erstmal wieder, deine, also seine Software erstmal wieder äh, up to date bringen. Mit dann so, so der eigene Wert. Ne? Was ist man sich selber wert? Und ich denke, dass auch so im Lauf des Lebens unser Wert immer wieder steigt und das müssen wir, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, also wenn man jemand ist, der immer selber an sich arbeitet, ja, man, das heißt, man beließt sich, man investiert Zeit in sein, in sein Können, in sein Wissen, dann steigt auch dein eigener Wert. Und irgendwann kriegst du natürlich zu hören von irgendwelchen Leuten aus deinem Umfeld, ja, irgendwie, du bist nicht mehr für mich greifbar, du hast dich verändert, du, hast, du bist komisch geworden oder keine Ahnung was. Oder einfach die können nicht mehr so viel mit dir, oder du kannst auch nicht mehr mit denen so viel anfangen. Da muss man einfach erkennen, dass es vielleicht so, dass man selber so eine Stufe höher gegangen ist, würde ich mal sagen, und halt auch, auch sein Umfeld mal ändern, also so weg von diesem toxischen Umfeld, Leute, die sich runterziehen und sagen, hey, was ist da los, übertreib mal nicht, das ist so das Lieblingsspruch von vielen, übertreib mal nicht. Das sind immer diese Kleindenker, die versuchen, dich immer auf ihrer Ebene zu halten.
1: Würdest du sagen, du hast heute ein viel, viel dickeres Fell als damals?
0: Bedingt. Ich würde sagen, in äh, manchen Sachen schon. Allerdings ist es so, wenn du, so, ich meine, ich bin ja trotzdem noch jung, ja, aber wenn du halt auch einiges geschafft hast und dann wirst du auch irgendwann nachdenklich empfehlen. Du wirst, je älter man wird, wird man auch da vorsichtiger. Früher war mir das alles egal. Ich bin zum Beispiel reinmarschiert und habe mir einfach gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Und je mehr man hat, umso mehr hast du natürlich auch zu verlieren. Das heißt, du wirst nachdenklicher. Du wirst nicht mehr so, also ich weiß nicht mehr, ob man nochmal so viel Risiko eingehen würde wie früher. Wahrscheinlich nicht mehr. Also körperlich nicht mehr. Du wirst körperlich diesen Risiken, die ich früher eingegangen bin, nicht mehr eingehen weil ich das Ganze so mehr abwäge und denke okay was macht nicht wirklich Sinn natürlich andere Risiken wie jetzt finanziell und so da da schon da würde ich sagen okay da, da, da würde ich da habe ich schon ein dickeres Fell bekommen weil du kriegst ja auch eine ganz andere Sicherheit also je mehr du wächst je mehr du mit Leuten anderen Leuten zu tun hast du siehst dass alles möglich ist umso mehr ähm, hast du auch Auftrieb und dein Fell wird natürlich dicker in der Hinsicht <lacht> Körperlich will man natürlich dann sich das nicht mehr geben.
1: Deine Entwicklung war war früher rein körperlich beschränkt, sage ich jetzt mal. Immer den nächsten Schritt körperlich zu gehen, um halt eben dann auch im im Wettkampf am Punkt abliefern zu
0: können. Auch auch mental. Also eigentlich eigentlich ist das meiste, was da passiert, mental. Also du bist ja wirklich so äh, mental darauf fokussiert, nochmal so einen Step zu gehen, nochmal ein bisschen härter zu trainieren und nochmal vielleicht noch bessere Kämpfe zu machen. Und da musst du einfach mental immer stärker werden, weil die Gegner auch immer stärker werden. Du kommst immer wieder so, so eine neue Liga rein, wo du, wo du dann wieder geprüft wirst und dann ganz andere Maschinen auf dich warten. Und äh, deswegen ist es halt auch so wichtig, deinem Kopf auch äh, bereit zu sein und stark zu sein. Nicht nur jetzt körperlich, aber das eine setzt das andere voraus.
1: Gab es einen Wendepunkt in deiner Karriere, wo du sagst, daran erinnerst du dich, weil da hat es einfach ähm, ja, Klick gemacht, wo du sagst, da muss ich jetzt men- me- mental mehr, mehr zulegen, ich muss körperlich mehr äh, zulegen, um halt eben dann auch den nächsten Step zu machen. Gibt es da so einen Wendepunkt, an den es du dich erinnerst?
0: immer wenn ich irgendwo so eine also Niederlage für mich hatte, oder irgendwer wo irgendwer sehr unzufrieden war, weil mir irgendwas nicht gepasst hat, dann kam da dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, und bei mir war das immer so abrupt, so, okay, jetzt. Ich werde es allen zeigen und dann wollte ich es halt richtig übertreiben. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, zum Beispiel, da hab ich, haben sie mich einmal nach Punkten verlieren lassen. Dann habe ich mir so geschworen, ich habe gesagt, ich werde nie wieder einen Kampf nach Punkten gehen. Ich werde jeden K.O. schlagen. Und dann richtest du dein, dein Training darauf hinaus, einfach so viel ja, Stärke äh, dir anzueignen, dass du, wenn du reingehst, den anderen eigentlich K.O. schlagen musst. Das war so mein, mein Ziel. Und irgendwann kommen halt auch andere Sachen, weißt du? Wie, äh, wie zum Beispiel Corona war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich mich jetzt verändern und weiterentwickeln, weil da es war so alles hat sich verändert auch einmal. Ich mein, ganzen Business, wo ich eigentlich gemacht habe, von Kämpfen, Veranstaltungen, äh, Gyms und so weiter, waren zu, also denkst du dir, was machst du jetzt? Dann war, war erstmal so der Punkt, dass ich erstmal so einen Monat mal nicht geschlafen habe, weil ich dann doch nur überlegt habe, was, was mache ich jetzt? Und äh, natürlich kommen dann die Sorgen, denkst du, boah, was ist das, wenn jetzt gar nichts mehr passiert und so weiter. Und, und früher war ich auch sehr beschränkt in mancher Hinsicht, dass ich mir gedacht habe, so ich müsste immer kämpfen also um Geld zu verdienen und dann habe ich halt gemerkt okay, eigentlich kann ich noch viel, viel mehr auch andere Sachen, ich muss nicht unbedingt ähm, kämpfen ich kann mein Talent äh, wo ich jetzt geschafft habe, Unternehmen aufzubauen und andere Sachen auch in ein ganz andere Business einfließen lassen und dann habe ich das so als Speaker gestartet und das war eigentlich eher so just for fun weil ich mir gedacht habe, okay ähm, was, was kann ich da machen und war jetzt auch, ich sehe jetzt auch hinten, du hast ja auch bei Hermann, da warst du auch. Und ich dachte, ich höre mir das mal an. Und eine Woche später hatte ich schon, ähm, ja, hatte ich zu so meinem ersten Auftrag, was sehr, sehr hoch bezahlt worden ist. Und dann habe ich gesehen, okay, eigentlich ist da nicht viel dabei. Da kann man echt äh, einiges machen. Und dadurch, dass ich halt sportlich viel unterwegs war, habe ich ja echt ein sehr gutes Netzwerk. Und dann habe ich mich einfach neu positioniert und gesagt, ja, was machst du Ich "Ich bin Speaker. Und dann ging das so Schlag auf Schlag.
1: Also wir halten halten fest, äh, da dann mit mit viel Fleiß kommt auch irgendwann der Preis. (lacht) Und mit viel Geduld und neuer Mentalitätsstärke können wir auch Sachen erreichen, von denen wir vorher, ja, uns noch gar nicht gewagt haben, es auszusprechen.
0: Absolut, absolut. Man muss Daran, sich halt manchmal nur trauen. Ne? Man muss nicht immer dieses, äh, weil die meisten wollen ja immer perfekt starten. Die tun sich vorbereiten und da noch vorbereiten. Und wenn das noch nicht ganz
1: perfekt ist, können sie immer noch nicht starten und letztendlich starten die nie. Schöne Abschlussworte. Also, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Dadant.
0: Gerne. Danke auch, Dennis, und. Bis bald. Bis bald. Ich mich mich den Laufen, was was so bei dir passiert. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao.